0: Fıraethane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. MİTİSİDİNLER'le ilgili toplantılarımızın üçüncüsünde, Büyük Hint düşünürü Şankara'yı ve bağlı olduğu Hinduizm geleneğini ele almak istiyorum. Daha önceki konuşmalarım gibi bu da benim yazmış olduğum bir kitaba dayanacak. O da kitabın adı da Tanık Özne Şankara ile Diyalog. Monok yayınlarından 2019'da çıkmıştı. Önce Shankaranın bağlı olduğu Veda geleneğini birazcık burada Anlatmam gerekiyor. Veda sözcüğü sanskritçede bilgelik, hikmet ve bilgi anlamına gelen vid sözcüğünden türemiştir. Hinduların en eski, en yüce, en kutsal yazılarının toplamını belirtiyor Vedalar. Bunlar M.Ö. 1500 ile 1000 yılı arasında yazılmış. Tanrısal vahil kabul edilmekte. Shruti diyorlar tanrısal vahye Hintliler. Vedalar Shruti kabul edilmekte. Dört Samahita'dan oluşuyor. İlk önce bunlar Rigveda, Samaveda, Yajurveda ve Atharveda. Sonra bunlar Vedalar Brahmanalardan oluşuyor. Dini yetkilere, ritüellere bağlı metinler bunlar. 3. olarak aran yakalardan oluşuyor. Ya bundan evet, bu terimin adı da ormanın kitapları. Bu son bu 3. Bu gruptaki kitaplar ev efendisi görevini bitirip toplumsal yaşamdan çekilen Kişiye yönelik, kozmolojik ve metafizik açıklamalar içeriyor. Bu üçüncü toplama Upanishadlar'da bağlanıyor. Mistik ve felsefi metinler Upanishadlar. Bunların üstünde daha uzun durmak istiyorum. Bu metinlerin çerçevesinde iki... Tanrı'ya, Vişnu'ya, Şiva'ya ve Şiva'ya bağlanan iki ana dini akım doğdu. Zaman içinde Hindistan'da. Vişnuizm ve Şivaizm deniyor bunlara. İlk başta da Hinduizm denince akla gelen bu iki ana akımdır. Bu iki akım tanrısal vahiye bağlandığını söylediğimiz metinlerin, yani Shruti, duyulmuş olan demek, Shruti diye adlandırılan metinlerin, Hepsini kapsıyor ve bunlarla birlikte geleneği temsil eden metinlerde kapsıyor. Yani Smirti denen metinlerde kapsıyor. Kısaca söylemek gerekirse Vishnuizm imana yöneliyor, Şivaizm ise bilgiye yöneliyor. Örneğin Şankara Şivait bir düşünür. Ama yine başka büyük bir düşünür, Ramanuja, e, Vishnuit bir düşünür olmuştur. Şankara büyük bir e, Upanishad yorumcusudur. Önce bunu söylemek gerekir. Bunun yanı sıra e, insansal sözün ürünü olan e, geleneksel metinlerin, yani smirti dediğimiz toplamın da bir yorumcusu olmuştur. Bu yüzden de daha şimdiden Upanishatlar ile geleneksel metinler konusunda bir açıklama yapmamız uygundur, uygun düşmektedir. Upanishat yanına oturmak anlamına gelir. Vedaların son bölümünü oluşturan metinleri belirtir. Bu ezoterist, mistik ve bir bakıma felsefi metinler Vedalar toplamının aslında en derin metinleridir. Upanishadlar, Vedaların Ritualist bölümünden sonra geldikleri için Vedanta diye adlandırılır. Yani Vedaların sonu ya da sonucu. Bunların en eski 12 tanesi, kimi kaynaklara göre bu en eski Upanishadlar 10 tanedir sadece. E, e, sayılabilir. Bunların yanı sıra da Minör Upanişatlar olarak da 96 başka Upanişat gelmektedir. En eskileri yaklaşık M.Ö. 800 yıllarında yazıldığı tahmin edilmektedir. En eski Upanişatlar e, olarak Şandokya Upanişat ile bir hadaranyaka upanişat sayılabilir. Bunların ikisi üstünde duracağız. Çünkü Şankara'nın düşüncesi için bunlar temel bir kaynak niteliğinde bunları yorumlamıştır. Diğer başat upanişatlar ise İsa upanişat, Kata upanişat, Kena upanişat, Mundaka, Mandukya, e, Kavsitaki gibi upanişatlardır. Bir de hani bunlara şey de ekleyebiliriz çünkü yorumu çok önemlidir e, onunla ilgili e, Şankara'nın. Taittiriya upanişat. Bunların, bu upanişatların kimileri çok uzun metinler. Hmm. Mesela ilk iki saydığımız Şandakya, Şandokya ile Bırhada yaklaşık güzel er sayfalık metinlerdir. Bazıları da çok kısadır. Mesela İsa ve Mandukya çok kısa upanişatlar. Şimdi belli yine metinleri burada bunların yanında saymamız lazım. Çünkü Şankara bunları da yorumlamıştır ve yorumları çok önemlidir. Zaten bunlardan biri üstünde duracağız daha sonra. Şimdi geleneksel metinleri belirten terimin smirti olduğunu söyledik ama smirtinin tam anlamını söylemedik. O da anımsamak demektir aslında. O yani anımsamaktan gelmektedir daha doğrusu. ...sımriden gelmektedir. Böyle anımsanan demektir. Yani anımsanan. Genel anlamda... ...smirtiler... ...çeşitli... ...dallara ayrılır. Bunlar içinde... ...işte fonetik, astronomi... ...grammer, ondan sonra... ...tıp, askerlik sanatı... ...müzik, mimari... ...ondan sonra toplumsal yasalar... ...manu yasaları ile ilgili metinler vardır. Ayrıca yani efsane ve epik anlatılar da bunların kapsamına girmektedir. İki tanesinin adı aslında bizim bizde de bilinir, yaygındır. Ramayana ve Mahabharata ünlü Mahabharata metinleri çok çok ciltli bir metin bu. Ünlü Bhagavad Gita, bunun aslında Mahabharata'nın bir bölümüdür. Bunlara e, her biri görüş ya da bakış açısı, darşana diyor Hintliler, diye nitelenen altı düşünce doğrultusu eklenmektedir. Ve bunlar aslında, bütün bunlar Hint düşüncesinin kapsamını ve zenginliğini ortaya koymaktadır. Şimdi ilk mesela bu e, darşanalardan bir tanesi, e, ya ya darşana, yani aslında mantık ile, Diyalektiği ele alan, yöntem ve kural e, diye işte e, nitelenen darşanadır. İkincisi e, doğacı ya da deneyici bakış açısını ele alan vayşe şika darşanadır. Üçüncüsü yine derin bir düşünceyi aslında içeren Samkhya darşanadır. Kozmolojik bakış açısını daha çok ele alır. Dördüncüsü, bağlamak ve birleştirmekten gelen yoga terimiyle anılan yoga darşanıdır. Beşincisi, purva mimamsadır, Derin düşünsel yansıtma ya da ilksel tefsir. Şuruti'nin, yani kutsal metinlerin, tanrısal vahiy ile yazılmış metinlerin tefsirini içeren bir bakış açısı bu. Altıncısı ise, Uttar denen ya da Vedanta Darşana denen Upanishad'ların uzantısı e, olan bir e, bakış açısıdır. Yani e, gördüğümüz gibi çok zengin bir düşünce ortam var. Bununla ilgili de çok e, metin var elimizde aslında. Bu yani Hinduizmin düşünce yelpazesi Vedalar aslında işte o temel metinlere dayanıp onların da e, işte allanması, budaklanması anlamına gelen bu bu gelenekte idealist bakış açısına da yer e, veriyor Hintliler. Ama materyalist açıya da yer veriyor. E, ve bu bakımdan da aslında çok zengin e, bir e, düşünce yerbazesi var e, karşımızda. Şunu e, başından tekrar hatırlatalım. Geçen sefer Budizm'le ilgili andığımız e, bir, bir, bir noktayı burada tekrarlamak gerekiyor. Bütün bu metinlerin, metin toplamlarının temsil ettiği Hinduizm geleneği ile bu gelenekten yaklaşık M.Ö. 5. yüzyılda kopup başlı başına ayrı bir gelenek oluşturan Budizm ortak ön varsayım olarak bunları saymaktadır. Bunları andık. Nefslerin göçü. Samsara demiştik buna. Yanılsama ya da yanılsama gücü anlamına gelen ve kozmik yanılsamayı öyleyse çokluk dünyasının gerçek dışı görünümünü belirten Maya ilkesi. Bu ikinci nokta, ikinci ön varsayım. Üçüncüsü ise Göçe bağlı yeniden doğuşların devamlı tekrarının son bulmasını belirten kurtuluş ya da özgürleşme ve bunu belirten terim. Bunu gördük bir önceki konuşmamızda. Mokşa ya da mukti. Bunlar bu üç ilkeyi, yani Samsara, Maya ve Mokşayı hem Hinduizm'de hem de Budizm'de görmekteyiz. Böyle bir ortak nokta söz konusu. Aralarında tabii korkunç büyük uçurumlar Var. Ayrıca o ayrı bir konu, bu iki e, alan arasında, iki e, büyük düşünce akımı arasında. Yani aslında bu düşüncelere yaklaşmamız için hem Budizm hem Hinduizme geçen sefer de buna biraz değinmiştik, burada da tekrarlamakta yarar var. Bu üç ön varsayımın e, düşünsel zemin olarak kabul edilmesi gerek. Yani e, eğer bunu bir düşünsel zemin olarak kendimizi bunun içinde konumlandırıp buna göre e, düşünmeyi ba başaramazsak e, Hinduizmi ve Budizmi de anlayamayız. Bu düşünsel zemini e, kabul etmek koşuluyla geçici olarak bile olsa kabul etmek koşuluyla, onun içine girmek, onun onu onu biraz ıı, özümsemek, onu düşünmek, medite etmekle ancak bu düşüncelerin ıı, gerekçeleri, yol almaları ve sonuçları bizim tarafımızdan anlaşılabilir ve birbiriyle de karşılaştırılabilir. Bu çok önemli bir nokta olduğunu ıı, düşünüyorum ben. Şimdi bir noktaya daha burada değinmek gerekecek girişimizde. Şankara'nın yapıtından aslında birazcık bahsetme Yani Şankara'nın yapıtına biraz değindik. Biraz da buna eklemeler yapmamız lazım. Biraz netleştirmek de gerekiyor. Şankara'nın nelerle uğraştığını, ne üstüne düşündüğünü ve hangi kitaplarda bunu yaptığını... Şimdi aslında Şankara'ya gelenek birçok büyük düşünürde olduğu gibi yüzlerce yapıt ediyor Çok yapı atfediyor ama bunların hepsinin Şankara'ya ait olması olanaksız. Çeşitli ölçükler konulmakta burada. Mesela eğer onların yazıldığı metin yanlışlarla dolu bir Sanskritçe ise Şankara'ya ait olamaz. Şankara çünkü büyük bir yazar aynı zamanda. Çok iyi bir yazar yani. Ondan sonra e, Şankara'nın olduğu kesin olan kitaplardan farklı bir terminoloji görürsek yine bu metinlerde bu da bir ölçüt oluyor. O zaman Şankara'nın değil diyeceğiz. Ondan sonra ayrıca da Şankara'nın yaşadığı dönemden çok sonra çıkmış e, düşünürlere göndermeler falan varsa doğal olarak Şankara'nın olmadığını söyleyeceğiz. Bu üç tane büyük ölçüt aslında e, geçerliğini korumakta yani. O zaman çoğu metni el eliyoruz e, bu metinler içinde. Ee, tabii ki bir, aslında bir ölçüt daha var. Önemli ölçüt. E, yani tarihsel bir ölçüt. Şankara'nın diye bilinen bir yapıtın kimler tarafından ve ne zaman yorumlandığı, alıntılandığı, anıldığını e, bilince biraz aydınlanmış oluyoruz. Şimdi olduğuna, onun kaleminden olduğuna kimsenin, hiç kimsenin itiraz etmediği bir yapıt var. Buna zaten deyineceğiz biraz daha. Onun başat yapıtı sayılıyor bu aslında. Brahma Sutralara Tefsir. Bu çok önemli bir metin. Bunun ardından, deyineceğiz bu metne, bunun ardından demin iki, sözünü ettiğim iki eski, en eski Upanishad, Birhadaranyaka Upanishad ile Tatriya Upanishad, ondan biraz daha sonra gerçeği ama ilk 10 Upanishad'dan biri. Bu iki Upanishad'a yazdığı tefsirler de kesin onun metni sayılıyor. Ama başka Upanishad'lar üstüne yazdığı metinler de neredeyse kesin gözüyle bakılan metinler. Bunlar içinde de ...değineceğimiz ve çok önemli bir tefsiri içeren Şandokya Upanishada tefsiri var. Başka kitaplar da var. Mesela Bhagavad Gita tefsirinin de Shankara'nın olduğu söylenmekte. Bunun çeşitli dillere Fransızca özellikle bir çevirisi var bu tefsirin. Ondan sonra ama başka bir kitapta var ki kesin gözüyle bakılıyor. O da tefsir olmayan kitaplar arasında bir tek Upadesha Sahasri bin öğreti incelemesi başlıklı bir metin var. Bu metin üstüne de duracağız. Çünkü çok ilginç bir metin. İlk ana bölümü düz yazıdan oluşup sonraki bölümleri dizeli olan bir, bir kitap bu da. Çankara'nın Çankara ünü daha yaşarken yayılmış... İlginç bir efsanevi hayatı var. Burada hiç üstünde duramayacağız ama çok ilginç. Hatta filmleri yapılmıştır Hindistan'da. Güzel de filmlerdir bunlar. Bulunabilir yani. Dört doğrudan müridi olmuş geleneğe göre. Bunlar içinden iki tanesi öne çıkıyor aslında. Yani bir tanesi sureşvara, öbürü de padma padra. Sureşvara ile padma padra bunların e, kesin gözüyle bakan müritleri üstüne tefsirler yazmışlar Şankara'nın aşağı yukarı hani yaşamından çok e, uzun e, süre e, sonra e, değil bütün bunlar. Hatta e, e, mesela Sureşvara Şankara'nın bir haderanka Upanishad'ına e, 11 bin kıtalık bir tefsir yazmış. Ondan sonra yani böyle büyük çalışmalar yapmışlar. Aslında bu düşünürün özgün bayağı bir sadece tefsir yapmakla kalmayıp özgün bir düşünür olduğunu da söyleyenler var. Önemli bir düşünür olduğunu. Padmapada konusunda da biyografik verilerimiz var. Yani Güney Hindistan kökenli Şankara'nın yanında birkaç yıl yaşamış Brahma sutralara tefsirinin ilk açımlamasını yapmış birisidir. Evet. Sonra devam edecek. En son e, büyük e, devamcısı olarak e, 17. yüzyılın ortalarında ölen, 1647'de ölen bir düşünür e, sayı, e, sayılabilir. O da Mathusudana Sarasvati. Evet. Yani Asa Şankara bir çeşit e, şeyin, e, işte Hindistan'ı ne bileyim, St. Thomas'ı denebilir. Hatta daha eski bir örnek verilirse de bir, bir Platon'u ya da bir Plotinus'u sayıda bir yani ekol yaratmış birisidir. Ve büyük bir ekoldür. Bugüne kadar da onun devamcıları ve yorumcuları vardır yani. E, bunu da hiç unutmamak lazım. Şimdi e, şeye geçebiliriz aslında. Şimdi e, Şankara'nın düşüncesinin temel sezgisi e, konusuna e, yine upanişatlara dayanarak geçtikten sonra Şankara'nın e, ikinci bölümümüzde yapıtına e, değineceğiz. Şankara'nın düşüncesinin e, aslında doğrudan merkezi ya da kalbini burada ele al, almalıyız. E, çünkü aslında bir düşünürün temel sezgisi, onun düşüncesinin bütün kapsamını, eklemlemelerini, doğrultusunu belirler. Şankara'nın düşüncesinin temel sezgisi Atman ile Brahman'ın özdeşliğidir. Tabi bu iki terimin anlamının tam olarak ortaya çıkarılması bütün bir incelemenin sonuna gelmemizi gerektiriyor. Ama biz şimdiden birazcık bunu açıklamaya çalışacağız. Bu temel sezgi bir aslında demin başta aslında söz ettiğimiz bir gelenek, bir geleneğe dayanmakta. O da Vedanta geleneğine dayanmakta. Vedanta geleneğine dayanmakta. Vedanta geleneğinin Atman ile Brahman'ın özdeşliğini belirten temel bir formülasyonuna. Yani Şankara'dan önce yapılmış bir formülasyonun yeniden ele alması, yeniden düşünülmesi ve derinleştirilmesi aslında Şankara'nın yaptığı. O, ona dayanıyor. Bu özdeşliğe dayanıyor. Daha önce aslında ifadesini bulmuş bir düşünceye dayanıyor. Atman ile Brahman'ın özdeşliği bu. Bunu soru konusu yapıyor aslında. Ve aslında bu soru ve soruşturma ile yol alan bir düşünce biraz burada şey anarosis yapılabilir yani eski Yunan Platon diyaloglarıyla hep soru soru cevap gibi giden metinler karşımıza çıkıyor aslında bu Şankara'da bu böyle ama daha önce zaten Shankara'nın bir modeli var. Bu model de zaten Upanishatlarda Upanishatlar aslında özellikle başa tut Upanishatlarda soruşturma soru sorma sorulardan ve yanıtlardan koymuş diyalog biçimi öne çıkmakta. Yani aslında Şankara'nın soruşturma yönelimi bizzat soruşturduğunun bir biçimsel özelliği. Şankara bunu işte yansıtıyor bu özelliği ve aslında derinleştiriyor. Şimdi tabii Şankara'nın gerçekten daha sonraki yapıtlarında ortaya koyduğu düşüncelerini anlamak için Vedanta geleneğini ne söylediğini bilmek gerekiyor ve özellikle de e, bu konu üstünde e, burada durmamız gerekiyor. Şimdi e, Upanishatlarda çünkü olduğu gibi bunları kabul ediyor e, şey hani de, dini kitap yor mesela Kur'an e, için yapılan tefsirler bütün söyleni kabul ediyor o onu söz konusu etmiyor ama onunla ilgili sorular sorup onun anlamının derinliğini ortaya çıkarıyor. Gücüllüklerini yani edimselleştiriyor aslında. Tefsir olur yani. Ama bu devinimde de Şankara kendi düşüncesini ortaya koyacak. Ama sadece bu tefsirlerde açıklamayacak kendi düşüncesini. Onun, onun üstünde de duracağız. Ee, Upanishatlarda önce varlığın yani olmanın e, ben bana oluş da diyorum aslında. Yani olma. Olma halinin olma durumunun, varlığın tasarımı nedir diye sorulabilir. Çünkü bir varlık tasarımı var. Dolayısıyla bir şekilde yine Yunan terimlerle bir ontoloji karşımıza çıkıyor. Upanish, daha henüz Upanishadlar da çıkıyor. En eski iki Upanishad'dan biri sayılan Şandokya Upanishad'da ya da da diyorlar buna. Aslında sekiz bölümden oluşan çok kapsamlı bir bir metin. Buna bir tefsir yazıyor. Onu söyledik. Şankara. Şandokya Upanishad'ın 6. bölümü Bunlara konuşma da deniyor. Konuşması özel bir önem taşımakta. Aslında 16 alt bölümden oluşuyor bu 6. konuşma. Vedanta öğretisinin varlık konusundaki tasarımını ortaya koyuyor. Çok temel tabi. Ve bunu yaparken de Sekizinci alt bölümünün başından, artık bütün o bölümlerin sonuna kadar Atman ile Brahman özdeşliğinin temel formülasyonunu bir tekrar tarzında ifade ediyor. Bu Şankara düşüncesinin en temel, yani dayandığı en temel söz. Tat, Tvam, Asi. İki şekilde çevirebiliriz. Bu senin Olduğumdur ya da basitçe sen busun. Büyük beyler, sen busun. Tatvan basit. Ee, konuşmanın ayrıntılarına işte baba, bir baba ve oğul konuşuyor burada. Girmiyorum burada. Doğrudan sorunsala gireceğim. Şimdi Şan Dokya Upaneşad'ın altıncı konuşmasının 8. alt bölümünün son kıtasında, yani 7. kıtasında Atman ile Brahman özdeşliğinin temel formülasyonu ilk kez ifade ettiriyor. Alıntı yapıyorum buradan. Şandokya Upanishad'dan 6, 8, 7. Alıntı. Şimdi şimdi Üzerinde konuşulmuş olan o ince özdür. Bunda, bunların hepsi kendisine sahiptir. Bu kendidir. Bu hakikattir. Bu senin olduğundur. Ya da sen busun diye de çevirebilir. Ey ve takketu. Muhterem efendim cevap bu. Diyalog çünkü. Muhterem efendim lütfen bunu bana bir kez daha açıklayın. Cevap, pekala oğlum dedi ve böyle devam ediyor Metin. Hemen Metin'de kendinin, atmanın, atman kendi demek, bunu artık iyice belirtelim, kendinin ilk kez bağımsız bir tarzda, salt bir tarzda adlandırılmış olduğuna dikkat çekmeliyiz. Daha önce çünkü Metin'de, canlı kendi olarak adlandırılmış, yani jivatman olarak adlandırılmıştı. E, altıncı konuşma boyunca aslında kendi ile canlı kendinin ayrımı açık olarak ortaya konulmuş değil. Bunu da burada belirtmemiz gerekiyor. Bunların ayrıntılarına girmeyeceğiz. Bu tartışmanın ayrıntısını kitapta yaptım ama burada vaktimiz olmadığından artık bu detaylara giremeyeceğiz. Şimdi kısa bir yorumunu yaparsak bu metni çünkü her şey buna dayanıyor neredeyse ee, babanın kıtanın başındaki şimdi vurgusu konuşmada bir dönüm noktası, bir e, toparlayış ve temel konuya odaklanmış anını belirtmekte. Alıntıyı burada tekrarlıyorum bölümünü üzerinde konuşulmuş olan o ince özdür. Bu ne demek? Yüce Tanrısallık, yani e, Brahman kastedilmekte. Brahman da Tanrısallık, Tanrı e, Efendi, e, Varlık anlamlarına gelen bir sözcük. Yüce Tanrısallık, Brahman kastedilmekte. Aslında e, varlık burada söz konusu. Aslında yüce tanrısallık ve varlık bu ince öz sözünde e, özdeşleştirilmiş oluyor. Bunda, metnin bunda dediği yani Brahman varlık, varlık olarak Brahman, ya da biz Brahman varlık diyeceğiz burada. Brahman varlıkta e, anlamını e, taşıyor. Bunda demek yani Brahman varlıkta. Öyleyse metnin hemen devamında karşımıza çıkacak bu bu sözcüğü Brahman varlığı belirtmekte. Kendisine sahiptir sözü, atmanına sahiptir sözü. Brahman varlıkta bireysel var olanların her biri kendiye, atmana sahiptir. Her birinin kendisi olarak kendiye. Başka deyişle Brahman varlık bireysel var olan için bir kendiye sahip oluş olayıdır. Buna göre Brahman varlık ile kendi örtüşmektedir. Kendi bireysel var olanın sahip olduğudur. Bir ailiyettir. Brahman varlık bireysel var olana aittir. Çünkü temel olarak bireysel var olan Brahman varlığa aittir. Bireysel var olan ile Brahman varlığın ailiyet ilişkisi ağırlıklı ya da temel payın Brahman varlıkta olduğu bir karşılıklı aidiyet ilişkisidir. Metinde sonra karşımıza çıkan bu kendidir sözcüğünü açıklarsak şöyle diyebiliriz. Brahman varlık ile kendinin örtüşmesinin açık ifadesi burada söz konusudur. Bu hakikattir sözü şunu der. Brahman varlığın hakikat olarak tanımlanışı, Brahman varlık sorunsalının bilgi sorunsalıyla özsel bağını belirtmekte. Ve en temel sözze gelirsek, demin sözünü ettiğimiz da alıntıladığımız bu senin olduğundur. Ya da sen busun. Tattvam asi yani. Şunu diyebiliriz. Sen Özel bireysel var olan olarak insan olarak bu anlamda özel bireysel canlı ya da nefs olarak civatman ya da canlı kendi olarak oysa varoluşunun fenomenal sınırlılığını e, aşabilmiş ve ait olduğu öze bilgiyle ya da bilinçle erişmiş bir insan olarak kendi atman ile brahman varlık katına Yükselmiş bir insan olarak sen Brahman varlıksın. Böylece temel formülasyon şu iki tarzda okunabilir. Sen bireysel nefs olarak kendi Brahman varlığa erişebildiğin ölçüde Brahman varlıksın. Sen kendi Brahman varlığa erişmiş olarak Brahman varlıksın. Birinci okunuş tarzında sen henüz bireysel nefs aşamasındaki bir seni özneyi belirtiyor. İkincisinde ise sen bizzat kendiyi belirtiyor. Bu düşüncede çok büyük incelikler var. Bunu geçen e, konuşmamızda da görmüştük hatta e, Leozi'nin daha önceki ilk yaptığımız bu serinin ilk konuşmasında da görmüştük. Bu metinlerde çok büyük incelikler ve e, derinlikler söz konusu çok böyle hemen anlaşıldığı sanılacak metinler değil ve öyle sanılırsa da büyük insan insan yanılgıya, büyük yanılgıya düşmüş olur. Şimdi aslında Şankara'da bilgi sorunsalına girişe yönelebiliriz. Şankara'da bilgi sorunsalı çünkü çok temel bir sorunsal düşüncesinin. Burada başka bir metin karşımıza çıkacak şimdi. Bu metin de ilk başta Şankara'ya ait olduğu kesin olan metinlerin en başında aldığımız Brahma sutralara tefsiri metni Şankara'nın. Yani bir Upanishad tefsiriliği burada. Brahma sutraların burada ne olduğunu tabii anlat açıklamamız gerekiyor. Tam daha da açmamız gerekiyor. Ondan sonra Başka bir adı da var. Vedanta aforizmalarına tefsir de deniyor buna. Şankara'nın aslında temel yapıtı bu e, sayılmakta. Brahma sutralar, Brahman üstüne e, aforizmalar, birinci bölümde gördüğümüz gibi geleneksel metinler toplamında yani smirtilerde Upanishadların uzantısını oluşturan altıncı bakış açısı aç, akış, e, açısının Vedanta darşananın yani e, Bada Rayana adlı bir yazara atfedilen temel metni. Altıncı bakış açısının temel metniyle karşı karşıyayız. Ee, bu metin yani geleneksel metinler içinde. Yani vahye dayanan metinler değil. Geleneksel metinler içinde. Ee, burada e, dizeler, e, dört bölüme, e, dize şeklindeki ifadeler dört bölüme ayrılmış. Bunlara Adyaya deniyor. Bu dört bölümler biri de yine bir dört bölümü ayrılmış. Dört, altı bölümü. Bunlar çeyrek dedin çeyre, ayrılmıştır. Şimdi e, bu metnin zorluğu e, konusunda, yani neyi yorumladığı konusunda Şankara'nın bu temel kitabında bir örnek olarak aslında, e, örnek olarak ilk 12 sutranın kelimesi kelimesine çevirisini ben Fransızca'da çok güvenilir kaynaklardan ...yola çıkarak yaptım. Yapıyorum şimdi, söylüyorum. Sonra öyleyse... ...Brahman'ın araştırılması... ...ki ondan doğum bunun. O öğretilerin kaynağı olduğundan. Ama bu çünkü uyumluluk var. Değildir, içerik değil. Görmek nedeniyle. Eğer ikinci lise... ...hayır, kendi sözcüğü nedeniyle. Çünkü... Bunu temel alana özgürleşmenin eğitimi vardır. Ayrıca bunu reddetmek gerektiği bildirilmediği için, o kendi içinde eridiği için öğretilerin şekil birliği var. Ayrıca vahyedilmiş metin bunu öğrettiği için mutluluktan oluşmuş çünkü tekrar var. Evet alıntıyı bırakıyorum. Yani Görüldüğü gibi sutra cümleleri kimi ögeleri eksik bırakılmış... Dolayısıyla yorumcu okurun tamamlaması gereken önermelerden oluşmuştur. Ayrıca cümleler arasındaki boya da yorumcu okurun oluşturması gerekiyor. Bu yorumcu okur tabii bunların uzmanı olan, yani tefsirini yapacak ama daha önce de bununların anlamını önce açıklayacak olan, eksiklerini de tamamlayarak bunu yapacak olan ben metnimde yine çok önemli bir kaynaktan Fransız iyi bir çeviriden yola çıkarak Şankara'nın Brahma Sutralara tefsirinin birinci bölümünün, birinci alt bölümünün başındaki girişi çevirdim. Bu 3-4 sayfalık bir metin ama belki de Şankara öğretinin temellerini ortaya koyan metin olarak aşırı önemli bir metin. Şimdi Kısaca bu metni burada sunacağım. Şankara'nın düşüncesine büyük bir giriş oluşturduğu için. Birinci bölümde Şankara'nın asa temel kavramı, büyük katkısı aslında düşünceye, Hint düşüncesinin en başta katkısı burada ortaya çıkıyor. Bu kavram adhyasa. A-D-H-Yasa. Adhyasa kavramı. Bunun çevirisi çevirisi Fransızcada da sorun oluşturuyor ve değişik çeviriler de aslında karşımıza çıkıyor. Yakın anlamlı tabii. Türkçede buna üzerine koyuş. Bir şeyin üzerine bir şey koş yani. Üzerine koş diye bir karşılık bulmayı uygun gördüm ben. Şimdi Şankar'ın metnine bakarsak çok çabuk geçiyorum. Aşırı yoğun bir metin ve üstüne çok şey söylenebilir bu tabii. Önce metinde şu var. Nesne, visaya ile özne. Visay'ın ayrımını belirtiyor metin. Özne ile nesne. Nesne ile özne. Hemen sonra zaten üzerine koyuşa, adiyasaya geliyoruz. Yanlış olarak üzerine koyuş diyor. Yan, yan, yanlışı tanımlıyor üzerine koyuş terimi, adıyasa terimi. Yanlış ne? Diye sormamız gerekiyor burada. Yanlışın biri, diğerinin tersi olan aslında iki tarzı var, iki kipliği var. Yanlış, önce öznenin üzerine nesnenin ve nesnenin özelliklerinin konulmasıdır. Önce öznenin üzerine nesnenin özellikleri konuluyor ve bu yanlıştır. Sonra da birinci işlemin tersi aslında söz konusu, nesnenin üzerine bu sefer öznenin ve öznenin özelliklerinin konulmasını belirtiyor. Yanlış. Şimdi bir yanlış belirlenimi daha ortaya çıkacak hemenin devamında. Doğru ile yanlışın bir çiftleştirilme olayına değiniliyor. Bu çiftleştirme ya da çiftleştirilme üzerine koyu söz konusu olanı aslında bize belirtiyor. Çiftleştirme şu. Bunu anlayacaksınız kolaylıkla. Ben şuyum ya da şu bana dahit, ait demekten oluşmakta. Bu ifadelerde doğru ile yanlış çiftleşmekte. Öyleyse doğru beni, özneyi belirtiyor. Yanlış ise şuyu, nesneyi belirtiyor. Buna göre yanlış bu kez nesne ile örtüşmekte. Bu analizi burada çok uzatmadan devamına burada geçmek istiyorum. Mesela ilk paragrafın özetini şöyle yapabilirim. İlk paragraf bize aslında şunları söylüyor. Biraz detayları burada nüansları açmış oldum. Özne ile nesne ayrıdır. Bunların birbiriyle karıştırılmasını, yani üzerine koyuş, adyasa yanlıştır. Doğru olarak özne ile yanlış olarak nesnenin çiftleştirilmesi bizzat öznenin fenomenolojik tabanında gerçekleşmektedir. Ve yanlış bir bilme kipliğinden kaynaklanmaktadır. Bu çok temel burası. Yani Metin özneye ayrıcalık tanıdığı anda yanlış olarak üzerine koyuşu gerçekleştirin de bizzat özne olduğunu söylüyor bize. Burada tabi bir çeşit çelişki ya da paradok var. Çünkü özne doğru olarak tanımlanıyor. Ama yanlışı da gerçekleştiren o. Buna göre doğru olarak özne aynı zamanda yanlışın öznesi durumunda. Öznenin iki durum arasında do dolayısıyla bir kopukluk, hatta bir çelişki söz konusu. Ama böyle olmakla birlikte bu çelişkinin Giderilmesinin yolu da aslında belirtilmiş oluyor. Eğer özne özünde doğru ise o yanlışın öznesi olma durumundan kendine özündeki bu doğruya ulaşma hedefini koyarak çıkabilir. Yani yine kendisi buradan çıkacak. Kendi kendisi kendisi bunlar bunlar çıkabilir. Çıkma gücüne sahip. Bunun için onun Yanlışın yani üzerine koyuşun kaynağındaki bilme ipliğini yanlış bilme olarak yıkması ve hakiki bilgiyi edinmesi gerekiyor. Hakiki bilgi ise kurtuluş ya da özgürleşme ile örtüşmekte. Bu tabi çok derin analizleri. Hani Platon'u bir saatte özetlemek gibi bir şey yani burada... E, Neredeyse olanaksızı burada, olanaksıza doğru hani gidiyoruz ve çok kolay değil tabii yani. Evet, çok fazla bunun üstünde hani burada duramayacağım. Şankara ile ilgili temel bir soruyu burada, kitabımda ele aldığım bir soruyu burada anmakla yetineceğim. Çünkü şimdi kendi, burada yine fenomenoloji terimleriyle konuşursak, çağdan yani Husserl'ci fenomenoloji terimleri, aslında bir çeşit transcendental ilke yani koşul ilke, varolun koşulu ilke ilke olarak ortaya çıkan, kendi ile ontolojik ilke olarak kendinin örtüşmesi sorusu. Yani o kendi transcendental ilke kendi ontolojik ilke. Bu ikisini ayır ayırıyorum. Birincisi aslında daha daha derin bir ilke e, e, anlamını taşıyor. Sonuç yani sonuç olarak şu soru aslında sorumuz şu: kendi atman ile mutlak ya da tanrı ya da işte brahman yani kavramların kendi at kendi ile mutlak yani atman ile brahman kavramlarının örtüşmesi soru, sorusu burada. E, yani öznerliğin ilkesi nasıl ontolojik, kozmik ilke değerinde olabilir sorusunu sorabiliriz. Ee, burada hani bir, bir sıçrama var gibi. Ee, burada sorular da sorabiliriz ve ben bu konuyu birazcık e, felsefi sorunsal olarak kitapta ele aldım. Hiç olmazsa buna değinmiş olayım burada diyorum şu an. Ve şimdi öbür e, bir e, kitabına geçiyoruz. Önemli bir kitap. Şankara'nın Bin Öğreti demin değindim Bin Öğreti kitabı. Upadeşah Sahasri kitabı. Yani büyük tefsirleri dışında ve demin sözünde ettiğimiz Brahma sutralara tefsiri dışında yazdığına kesin gözüyle bakılan bir kitap burada. Aslında. Upanishad tefsirlerini kastettim tabii burada. Çünkü öbürü de bir tefsir aslında. Ee, ama bu, yani tefsir değil bu kitap. Tefsirden oluşmuyor bu kitap. İki ana bölüm var bu kitabın. Birincisi düz yazıyla yazılmış ve üç bölümden oluş, oluşuyor. Ee, i̇kinci bölümde e, dizelerle yazılmış 19 bölümden oluşuyor. Zaten en son bitirirken Nagarjuna içinde yaptığımız gibi oradan alıntı yapacağım. Şimdi Upadeş Yasa düz yazı ana bölümünün ikinci bölümünde Brahma sutralara tefsirin giriş metnindeki adyasa avidya yani üzerine koyuş, bilgi olmayan da bilmeyiş, avidyo demek sorunsalını geliştiriliğini tekrar ele aldığını görüyoruz Şankara'nın. Yani o Temel kavramları olarak aslında görülebilir çünkü yenilik bu düşüncede, Hint düşüncesi. yani geleneğe dayanıyor ama gelenekten de tabi kopuyor yani ve kopmuyor yani gelenekten yeni kavramlar türetiyor. zaten Şankara'nın büyüklüğü de burada Atyasa Avidia çifti yani bu onun aslında bu yeniliği kavramsal yeniliği kavram yaratısı da diyebiliriz yani. Şankara'nın kavram yaratısı, düşüncedi Bir kavram daha ama sonra vurgusunu yapacağız. Şankara'nın yine özgün bir şekilde ortaya koyduğu tanık kavramı. Onun üstünde de duracağız. Yani. Şimdi şimdi bu kitapta çok ilginç bir şekilde aslında Mahayana ekolünü bildiğini gösteriyor. Yani Nagarjuna'nın bağlı kurmuş olduğu milattan sonra 1. 2. yüzyılda ekolünü bildiğini ve aslında onunla da tartıştığını görebiliyoruz. Hatta belli bir sanki bunu da diyenler var. Etkisinde de kalabildiğini görüyoruz. Şankara'nın bizzat karşı çıktığı. Çünkü şunu hiç unutmamak lazım. Tam da Shankara'nın çıktığı dönemde Hinduizm, Budizm karşısında yeniden güç kazanıyor Hint. Ve sonunda biliyorsunuz Budizm Hindistan'ı terk edecek. Kuzeylere, dağlara doğru çekilecek. Daha sonra işte bugünkü Nepal'de, Tibet'te falan odaklanacak. Ve bu yani karşı bir saldırısının büyük mimarlarından biri de Şankar aslında şey düşüncesine. Ve tabii ki onun en derin, en felsefi ...olan Mahayana Ekolü'nü de hesaba katarak... ...bu karşı çıkışını... ...Hinduizmin yeniden dirilişinin... ...bir... ...belirlenimini ortaya koyuyor. Koymakta... Şey, ...Şankara. Önemli bir bölüm bu yorumda... Bunu üstünde duracak çünkü tanık e, kavramı biraz yavaş yavaş burada ortaya çıkmaya başlayacak bizim için yani e, yani bilinç olarak deneyim ya da transcendental deneyim yani her şeyin koşulu olarak deneyim. Bunu ben e, illet tabi fenomenciye fenomenci çalıştığım için Uslar çalıştığım için falan hani zorlayarak fenomenciye fenomenci kapsamında değerlendirmekten. E, kaçınma gereğini bilerek yaptım. Ee, çok fazla kolay kolaya kaçmamak gerekiyor. Hemen batılı düşünce ekolleriyle anlamaya çalışmamak gerekiyor. Çünkü gerçekten ön varsayımlar birbirinden çok farklı, ee, üsluplar farklı, ee, düşüncenin e, kültürel bağlamı çok farklı ve gidişatı da farklı, hatta üslup da farklı genel olarak. Ama Yine de Şankara'da özellikle Husserlin özellikle Kartezyan meditasyonlardaki yönelimi ne, ne bir, bir, bir benzerlik var, bir ortak şeyler var. Yani çağdaş ile Şankara düşüncesi arasında. Hiç zorlamadan bu, bunu, bunu kendiliğinden aslında görebiliriz diye düşünüyorum. ya yani ki gelenekli biraz uğraşmış birisi olarak. Ben zorlamadan yani bunu Fenomenolojiyi de çektiğimde düşünülmesin ama bir benzerlik var ve terminoloji olarak da biraz fenomenolojiyi kullandım bu kitapta. Yani bilinç olarak deneyim. Deneyim ama bilinç olarak deneyim. Transcendental deneyim olarak deneyim yani. Burada düş ile uyanıklık ilişkisi çok önemli bir örnek oluşturuyor bu bilinç olarak deneyim dediğim olguya. Şimdi metnin bir dönemin yine burada öğrenci var, bir öğrenci bir de hocası var. Onlar yine konuşuyorlar. Yani bu yine bakın şey modeli, yani Upanishatlarda gördüğümüz model. Şimdi düş ile uyanıklık durumları ile ilgili soru soruyor hocasına öğrenci. Düş ne, uyanıklık ne yani? Bunların deneyimi, yani düş ile uyanıklığın deneyimi acaba devamlı mı değil mi? Bu soruyor. Hoca cevap olarak bunların, bu durumların arazi olması gerektiğini belirtiyor. Çünkü hocaya göre bunlar öznenin hakiki oluştursalar oluştursalardı, sabit tarzda sürekli olurlardı. Bunlar son buluyor. Oysa hakiki doğa son bulmaz. Hoca şunu diyor burada. Ama düş ve uyanıklık durumlarının bir sonu vardır. Salt bilinç durmaktayken, salt bilinç duruyor. Halbuki önlerinin bir sonu var, düş ile uyanıklığın bir sonu var. Öyleyse tartışmanın bu aşamasında bilinç ile deneyimin olumsallığı arasındaki belirli bir bağ açıklık getirilecek ve böylelikle bilincin tanımı ek bir aydınlık kazanacak. Gine biraz atlıyorum bu tartışmayı. Şimdi öğrenci yine bu tartışmada düşsüz uyku. Yani uyku ama düş yok. Rüyasız uyku konusuna yeniden dönüyor. Düşsüz uykuda hiçbir deneyim yapmadığına ilişkin itirazını söylüyor. Dile getiriyor. Hatta yeniden dile getiriyor. Getirmişti biz değinmedik. Hoca burada öğrencinin sözündeki bir çelişkiyi işaret edecek. ...hocadan alıntı yapıyorum. Çünkü... ...açıklama çelişkiliydi. Yani senin öğrenci olarak açıklaman çelişkiliydi. Neredeydi çelişki diyor hoca. Bir deneyim yapıp... ...deneyim yapmıyorum... ...dediğinde bu... ...çelişkili bir açıklamadır diyor hoca. Öğrenci bunu anlamıyor ve... ...o vakit hoca sözünü... ...ayrıntılandırıyor. Baya tiyatro gibi yani. Hani burada edebi bir şey de var. Yetkinlik de söz konusu. Aynı Platon'un diyaloglarında olduğu gibi. Hoca sözünü dolayısıyla ayrıntılandıracak şimdi. Şöyle diyor. Hocadan anlatı yapıyorum. Ben. Oysa sen derin uykuda bunun deneyimini yapıyorsun. Çünkü herhangi bir şeyin deneyimini yapmış olduğunu yatsıyorsun. Ama deneyimin kendisini yatsımıyorsun. ''Benim söylemiş olduğum şu'' diye devam ediyor. ''Senin olan bu deneyim bilinçtir. Mevcut olan ve senin hiçbir deneyim yapmadım'' yalanlamasını yapmanı sağlayan bir deneyimdir. Senin bilgindir. ''Bundan dolayı'' diye devam ediyor hoca. ''Ebedi devinmez, kendi kendini kurmaktadır. Çünkü hiçbir yerde yanlışa düşmez.'' Varoluşunu kanıtlamak için empirik kanıta ihtiyacı yoktur onun. Kanıtlayan ki kendisi kendinde ve kendi aracıyla kurulmuştur. Yalnızca kendinden başka bir nesnenin doğasını belirlemek için bir çeşit kanıtı gerekli kılar. Bu cümleyi tekrar söylersek zor burada. Varoluşunu kanıtlamak için empirik kanıta ihtiyacı yoktur. Aslında oysa demek istiyor. Kanıtlayan ki kendisi kendinde ve kendi aracıyla kurulmuştur. Yalnızca kendinden başka bir nesnenin doğasını belirlemek için bir çeşit kanıtı gerekli kılar. Yani kendisinden başka bir nesne için bir kanıt gereklidir aslında. Çünkü kanıtlayan kendisi kendinde ve kendi aracıyla kurulmuştur. Ama kendiliğinden kurulmuş bir bu başka belirlenim ki ne olmadığını belirlemek için zorunludur ve oysa belirlemektedir, ebedidir, devinmezdir ve doğa itibarıyla kendinde ışıklıdır. Onun kanıt olarak ve bireysel deneyimci olarak belirinin kendisi olduğunu kanıtlamak için hiçbir çeşit kanıta ihtiyacı yoktur. ...bunların hakiki doğası yani hem yanlış görünümlerin hem empirik kanıtın hem de bireysel deneyimcinin hakiki doğası olduğuna göre diye devam ediyor. Bu sözler çok önemli aslında. Bu yoğun ve zengin açıklamayı aslında büyük özenle okumak gerekiyor. Bu düşünce çabasının bütün östel eklemleriyle ortaya çıkaran doruk anları var... İşte burada Şankara'nın düşüncesinin bir doruk ifadesiyle karşı karşıyayız. Söz konusu olan bizzat bilincin özü burada. Öyleyse bilinç kendi ile özdeşleştiği, ya yani Atman ile özdeşleştiği anlamda bütün velanta geleneğinin ve Şankara'nın düşüncesinin odağı ve sorusu. Bilinç yani. Bilinç burada kendi ile özdeşleşmiş olarak bilinç. Bu doruk ifadede bilinç bir deneyim olarak tanımlanmakta. Ama bu öyle bir deneyim ki empirik deneyimin yani bizim e, nesnelerle karşı karşıya olduğumuzdaki deneyimin de kaynağını oluşturmakta. Ama bu öyle bir deneyim ki empirik deneyimin kaynağını oluşturuyor. Modern felsefi terminolojimizle e, işte ben de işte bu yüzden böyle dedim. Buna transendental deneyim diyebiliriz. Yani empirik deneyimin koşulu olan bir deneyim nesnelerle ilişkimizin koşulu olan bir deneyim var. O da Şankara'da bilinç. Burada tabi Alman idealizmi falan da akla geliyor. Birçok tabii benzerlikler kullanabilir ama burada çok dikkatli olmak lazım. Yine fenomenolojinin o nötr ve mesafeli söylemi bunu daha iyi tanımlamakta. Hemen Alman idealizmi falan ya da hatta Platoncular, Neoplatoncular falan gitmek. De Burada sakıncalar çok, aslında az değil yani. Dediğim gibi birçok sebebi var bunun ülkede. Büyük gelenek farkları, dil farkları, işte yöntem farklıları, bağlam farkları filan var. Bir de ön varsayım farklıları tabii her şeyinde en tebelinde yani. Çok tabii, bu metni tabii şimdi bu kayıtların şöyle bir faydası da var. İsteyen geri gelir tekrar okuduğumu ele almaya çalışabilir, düşünebilir. Bu yararı var. Mesela normal bir konferansta olmayan bir yarar bu. Kaydetmediğiniz sürece. Kaydın yararlarından da ben burada hani söz olayım bari. Şimdi en sonda yine bin öğretinin dizeli bölümünden bahsedip durmayı düşünüyorum. Çünkü bu dizeli dönem Bölümde tanık e, ko konusu karşımıza çıkacak yani burada. Şimdi e, bin öğreti kitabının Upadeşya Sahasir'in yani dizeli bölümlerinden e, söz etmiştik. E, 19 bölüm demiştik. Şimdi e, e, 11. ve 12. bölümleri ben özellikle ele aldım bu kitabın. E, burada Çünkü bu iki bölümde... E, Şankara'nın düşüncesinde merkezi bir yer tuttuğunu demin söylediğim, tanık ve bilen, tanık, bilen e, temaları, e, sentez konusu e, tarzında bir, bir araya e, gelmiş durumda. E, burada e, bunları kısaca ele alayım, sonra da o metinleri okuyacağım, çok da uzun değil zaten. Ad, Advaita Vedanta'da, yani Advaita Vedanta ne demek, yani bunu da belirtelim. Çünkü çok üstüne durmaya fırsat bulamadık. Advaita, Vedanta'yı bildik. Vedaların devamı demek. Advaita'da dualist olmayan, non-dualist. Yani e, Vedanta deniyor. Ve Şankara'da bunun temsilcisi. Advaita Vedanta'nın temsilcisi. Advaita Vedanta'da tanık kavramının ve ona bağlandığı ölçüde demin sözü bilen kavramının kökeni daha önce okuduğumuz bir Upanishad'ın üçüncü bölümüdür. Özel olarak bu bölümün e, dördüncü, beşinci, yedinci ve sekizinci alt bölümleri. E, Upanishad'ların da büyük bir e, çevirisi şeyden çıktı, yakın bir zamanda çıktı. E, bunu bulabilirsiniz. İç Bankası yayınlarından kalın bir güzel bir e, toplamda. E, bir an için bu metne dönebiliriz. Yani Bir da bu benim çevirimden e, burada şey yapıyorum. Dolaysız ve doğrudan olan Brahman'ı, her şeyin içinde olan kendiyi, Brahman kendi yani mutlak ya da Tanrı ve ya da varlık kendi özdeşliğinden bahsettik. Dolaysız ve doğrudan olan Brahman'ı, her şeyin içinde olan kendiyi bana açıklayın diye bir soru. Her şeyin içinde olan senin kendindir. Yine soru bu sefer. Her şeyin içinde olan hangisindir? Yajnavalkya, bunlar konuşanlar ismi. Cevap, görünüşünün tanığı olanı göremez. Bir daha söylüyorum, görünüşün değil çünkü. Görüşünün tanığı olanı göremez. İşitmenin işiteni olanı işitemez. Düşüncenin düşüneni olanı düşünemez. Bilginin bileni olanı bilemez. Çok önemli bir metin. Tekrarlıyorum burada. Görüşünün tanığı olanı göremez. İşitmenin işiteni olanı işitemez. Düşüncenin düşüneni olanı düşünemez. Bilginin bileni olanı bilemez. Upanishadlar bu. Şey değil, şankara değil yani. ama buna dayanacak. Burada dikkat ettiğiniz tabi ilk başta hani e, görüşünün tanığı sözü tanık karşımıza çıkıyor benim sözüne ettiğim. Burada e, tanığı, işiteni, düşüneni, bileni yani, e, şöyle tanımlayabiliriz. Organ işlemlerinin yansıdığı. Bırhar Dayanke okumasına da gönderiyorum ama biz bundan pek bahsetmedik. Organ işlemlerinin yansıdığı ve Brahman kendiyi belirten öznel varlık olarak kitapta tanımladım ben yani tanık işiten düşün düşünen bilen bir şey belirtiyor kendiyi belirtiyor aslında atmanı Brahman kendiyi yani mutlak mutlak ve kendiyi özdeşleşmiş durumlarında belirtiyor öznel varlıkta diyor buna şey. Yani onu demeye getiriyor Şankara. Yani burada sonuç olarak şunu ben burada belirtmeye çalıştım kitapta. Tanık, algılama, düşünme, bilme edimlerinin bunları alırlık düzleminin öznesi olarak kendisine yansıttığı anlamda öznesidir. Bir daha söylemek gerekirse tanık Tanıktan söz ediyoruz. Tanık, e, algılama, düşünme, bilme edimlerinin bu edimleri alırlık düzleminin öznesi olarak kendisine yansıttığı anlamda öznesidir. Burada tabi e, bunun üstünde çok e, yani durabilirdik maalesef. E, Burada zam, e, zamanımız yok. Ama şunu da şöyle tamamlayayım bari. Öyleyse e, tanık bir bakıma iki kez öznedir burada Şankara'da. Hem söz konusu edimlerin doğrudan öznesidir. Deneyimi yapıyorum, duyuyorum işte, e, algılıyorum, düşünüyorum. Doğrudan özne Hem de bu edimleri kendinde yansıtan olarak özne, öznedir. Yani görüyorum, gördüğümü gördüğümün bilincindeyim. Görüyor olduğumun birinciyim. İşitiyorum, işitiyor olduğumun birinciyim. Yani burada tabii şey diyebilirler, kendinin bilinci işte Hegel falan. Burada çok dikkatli olmak lazım. Tam tam tam aynı şey değil yani. Ee, bu tam zaten her şey burada. Yani yakın ama tam e, aynı şey olamaz tabii. Yani. yani tanının öznerliğinin iki anı birbirine bağlıdır. Temel an yansıtma anıdır. Ankara'da. Bu yansıtma anıdığı. Yani. yani iki kez e, tanık, iki kez tanık. Yani. Bilinç olarak tanık. iki kez tanık. Yani, yani hem e, algılayan olarak hem de algıladığını algılayan olarak. Algıladığını bilincinde olan olarak. E, kendini görüyor olarak aslında. Kendini görmek kendi olması belki denilebilir. Yani aslında şurada hemen şu parantez içinde şunu söyleyeyim. Bu analizler belki biraz sıkıcı, zor gelecek. Belki kadar bütün değinmelerimizde bu zorluklarla karşı karşıya kalındı. ya hepsi dinlendiyse benim sunumlarımın ama doğu düşünceleri ya da işte doğu mistisimlere ya da felsefesi dediğimiz alan zorluk bakımından ee, batı düşüncesinden pek farklı değildir. yani ve e, Ama bu doğu e, düşüncelerini, doğu e, mistisizmlerini basit böyle bir takım formüllere indirgemek, bir takım yoga hareketleriyle özellikle mesela bağlantılandırarak ya da bir takım moda olan bazı e, batıda işte ne bileyim, de moda olan bazı e, şeylerle, öğretilerle ve pratiklerle bağlantı, e, bağlantılandırmak e, genelde çok yüzeysel bir biçimde yapılıyor ve e, düşüncenin derinliğinin hiç kimse farkında değil aslında ve zorluğunun da farkında değil ve aslında katkıları, olası katkılarının da farkında değil. Yani, yani e, çağdaş felsefenin bunlardan yararlanabilme e, ihtimalinin ve ortaya konulması benim en çok istediğim ...en yapmaya çalıştığım şeylerden biri. Yani bu e, düşüncelerdeki... ...bu e, derinlikten... E, ...çağdaş felsefe... Yani ...Yunan kökenli felsefe... E, ...terimleriyle... ...ve o felsefenin bugün gelmiş olduğu... ...gelişmiş düzeyde yararlanabiliriz ve... o e, ...bunlar sayesinde... ...bir e, düşünsel zenginlik sağlayabiliriz ama... ...içine girmek lazım metinlerin. Onları hemen batılı terimlere indirginemek lazım ve düşünmek lazım. Ben düşünmek lazım. Önce okumak lazım. Tabii. Şimdi bu 11. bölümü okuyabilirim. Burada. Evet. Burada yine çünkü bir, bir terim gelecek. Onu açıklamaya vakit bulacak mıyım bilmiyorum. Tamam mı? Önce okuyayım ben. Aslında. Evet. 11'i okuyayım. Bir dakika. Evet. 11, 1 ile 11, 2'yi okuyorum. Canlı varlıkların tanık doğası kendiliğinden belirir. Başka olduklarının mefhumu metafizik bilgisizlikten gelir. İstel neden? Öyleyse tanıktan başka olma mefumu şu açıklamayla kökünden sökülebilir. Sen gerçeksin. Sen gerçeksin. Tat, e, o demin ki, e, sen busun sözünün başka bir versiyonu hasta sen gerçeksin. Tatvan asi sözünün. İki devam ediyoruz. Veda'lar ölümsüzlüğün ancak bilginin yardımcı olarak başka hiç bir şeyi olmadığı ölçüde var olduğunu öyleyse bu değil bu değil söylediklerinde bu e eylemi ve onun dış işaretlerini çürütür. Bir daha okuyorum bu. 1-2. Tekrarlarda hep yarar var. Bu düşünceler zaten onlar da öyle çalışıyorlar bunları. Meditasyonda sürekli tekrarlıyorlar. Ve ezberleniyor. Bir, canlı varlıkların tanık doğası kendiliğinden bilir. Başka olduklarının mefhumu metafizik bilgisizlikten gelir. İstsel neden de diyorlar bu. Metafizik bilgisizliği. Öyleyse tanıktan başka olma mefhumu şu açıklamayla kökünden sökülebilir. Sen gerçeksin. İki, vedalar ölümsüzlüğün ancak bilginin yardımcı olarak başka hiçbir şeyi olmadığı ölçüde var olduğunu söylediklerinde, öylese bu değil bu değil olarak söylediklerinde kastediliyor. Bu eylemi ve onun dış işaretlerini çürütür. Burada yani şey çeviriye çeviri yapmaya çalış çalıştık çalıştım. Yani çok kesin çeviri bazen tam e, gramer olarak oturmuyor burada. Yani böyle çeviriler. Sadık ol olma gayreti olunca e, birazcık e, gramer açıklığından e, ödünde verilmiş oluyor. Ama bu sefer de öbür türlü düşünceyi de karartmış oluyorsunuz düzgün cümleye illa çevirmek istediğinizde. Şimdi bu, bu değil bu değil nedir de ben bitirmek istiyorum. Şimdi e, e, bu ikinci kıtası e, gördük yani yine kurtuluşu aslında ölümsüzlük olarak değiniyor. Burada Birhadaranka e, Birhadaranyaka Upanishad'ın temel sözü bu değil bu değil karşımıza çıkıyor. Bunu şöyle çevirebiliyor. Ne bu ne bu ya da ne şu ne bu diye de çevirebiliriz Türkçe. Ne o ne o diyebiliriz. Burada o bir gönderme var. Bilginin koşullu olarak ona yardımcı olacak bir eylemin bulunmaması durumu bu söze bağlanmakta. Genel olarak eylem eleştirisi diye tanımlayacağımız bir yönelim yine karşımıza çıkıyor. Yine dedim çünkü bunu Lozi'de de görmüştük bu şeyi, Nagarjuna'da da görmüştük. Bu ortak yine bir, bir yön sayılabilir bu düşünceler arasında. Tabii yine çok farklarında hemen göz önünde bulundurmak lazım eylem eleştirisi diye tanımlayacağımız bir yönelim var. Aslında Çankaya'nın birçok metinde bu karşımıza çıkıyor. Advaita Vedanta'da eylem eleştirisi bilgi ve kurtuluş eksenli bir mistik bağlamda konumlanmakta. Halbuki Tavuculuk'ta eylem eleştirisinin pratik bir amacı vardı. Yani aslında ee, zarar görmemekti, ee, zarar vermemek ve zarar görmemek ve yaş, yaşamın hani e, değer kaybetmesini engellemekti aslında. Burada ise bilgi ve kurtuluş ekseni var aslında şeyin e, eylem eleştirisinin buna, buna da değinebiliriz burada en son olarak.